0: こんにちは。アクシスの代表をやっている、タラツワサです。今回のテーマは、価値提案です。独自のターゲット設定、データ分析からの市場洞察によってユニークな商品を生み出した事例を紐解きます。お客さんを理解することによって、非連続なジャンプを使って価値提案につなげる秘訣、こんな話ができればと思います。よかったら最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ご紹介したいのは、ドンキホーテで発売されている Bluetooth スピーカー、名前はグラブと言います。グラブはアルファベットで GRAV で、こちらでグラブです。グラブは LED がつき光るスピーカー。この光るスピーカーというのが特徴なんですが、グラブの開発について IT メディアの記事で詳しく紹介されていました。ドンキの光るスピーカーの開発の舞台裏に迫っていきたいんですが、記事からまず一部抜粋をして読んでいきますね。2022年7月下旬に発売したところ、月に1500台ほどのペースで売れているのだ。最大の特徴は何と言ってもピカピカと光ること。本体に LED のリングイルミネーションが搭載されていて、光の色や発光パターンを複数の中から選べるようにしているのだ。はい。こちら IT メディアの2023年1月18日の記事からの引用でした。光るスピーカーグラブを開発したのは埼玉市に拠点を置くアズマという会社です。長年ドンキなどのプライベート商品を手掛けている会社さんです。グラブの開発背景について見ていきたいんですが、また該当箇所、記事から読んでいきますね。コロナ禍になって密を避ける行動をしなければいけなくなった。しかし、たまには仲間だけで盛り上がりたい。そんな時にイルミネーションがピカピカ光るスピーカーがあれば盛り上がるのではないか。マイルドヤンキーとパリピを掛け,け合わせて商品のターゲットをマイルドパリピと定義したのだ。キャッチーなネーミングをつけたわけだが、なんとなく思いついたわけではない。アズマの小川社長は野村総合研究所が発表したデータに注目した。家庭の収入はどうなると思いますかという質問に対し、悪くなると答えた人を見ると、2015年は 30%、2018年は 24% まで減少していたが、2021年には 33% に。また、生活に満足していると答えたのは2021年で 78%。この通知は調査を始めてから最も高い。さらに商品を購入する際にピンとくるというノリで決める感覚消費派が増えていることも伺えた。はい、以上が記事です。で今の記事の中にあった開発の流れを整理しておきたいんですが、ターゲット顧客をマイルドパリピに設定したと。で、家庭の収入は悪くなる景況感になりつつも、生活には満足しているという外部定量データでこれを確認し、また同じデータからなんですが、商品を買うときにピンとくるかどうか、この感覚で決める人が増えているというのも外部定量データから見出しました。このように買ってほしい人を定めて、見込み客の行動や心理、置かれている環境からも理解しようとしたわけです。個人的な感覚だけで終わらず、まあ、データも使っていると。ここ開発で面白いなと興味深いと思ったところです。ターゲット顧客を設定した後に売り手目線に再び戻って、では自分たちはどんな商品でどのような価値を提案するのか、この発想に切り替えた後、このように見て取ったんですが、えっと、該当箇所ですね。また記事から読みますね。このデータを受けて小川さんは次のような仮説を立てた。新型コロナの感染が広がって多くの人が家の中で自粛を余儀なくされた。時間的な余裕が生まれた中で、充実感を見出そうとする人が増えるの、増えているのでは。であれば、クラブごっこができるスピーカーが受けるのではないかと考えて、開発を進めていったのだ。もちろん、マイルドパリピ向けて、である。はい。ここまでが記事です。ドンキは、こういう商品が受け入れられるのでは、と仮説を進めていって、商品化につなげていったと。はい。以上が、光る、スピーカーグラブの、ま、開発の話だったんですが、一旦ここまでの内容をまとめておきましょう。ドンキの光るスピーカー、名前はグラブというんですが、グラブは LED リングイルミネーションが搭載されていて、光の色や発光パターンを選択できるというユニークなスピーカーです。開発会社はアズマというところなんですが、アズマではマイルドパリピというターゲット顧客を設定し、外部定量データを用いて市場分析し、家庭収入の悪化や感覚消費派の増加を確認しました。こうした市場分析をもとに自粛生活中の充実感を追求するマイルドパリピ向けにクラブごっこが楽しめるようなスピーカーグラブの開発が進められました。はい。ではここまでが前半のパートにあたるんですが、後半のパートではこのドンキの光るスピーカーグラブから学べることについて掘り下げていきましょう。お客さんを理解して商品コンセプトへの着想のプロセスを一般化して表現すると、これから言う次のような流れになります。まずはターゲットとなるお客さんを設定すると。向き合うお客さんは誰かです。え次に、お客さんの中で、あるいはかん、その置かれた環境で起こっている事象を新しい現実として理解すると。現状把握から新しい問題や、その課題感お客さんが抱えている課題感ですね。これらを見つけて、その中に新たなニーズを見出します。そのニーズに応じて、お客さん理解によって、求められている商品を開発し、お客さんに価値を提供すると。これがお客さんを理解しての商品コンセプトに落としていく、まあ、一般的な流れになります。ターゲットとするお客さんをまずは決めて、自分なりの見立てや解釈も入れながら、お客さんにとって、そして自分たちのビジネスにとって何を意味するのかを掘り下げていくんです。観察やデータから分かったことを統合し、まあ、要するにどういうことかというのを打ち出していくわけです。グラブの開発事例が教えてくれるのは、顧客理解から商品企画、コンセプト立案、マーケティングと、あとは顧客戦略にするために、まあ、どこで、どこかで一度、うん、ジャンプアップをするという重要性なんですね。ここで言っているジャンプとは、非連続な転換点を指しているんですが、データや事実に対して、まあ、時には大胆な解釈も加えて膨らませて、一気にこうジャンプをして引き上げるようなイメージなんです。お客さんから、まあ、そうそう、これが欲しかったとか、ここまでやってくれたんだというような驚きを生むためには、お客さんからの直接の要望やクレームにただ答えるだけでは十分ではないんですよね。非連続なジャンプを入れることによって、把握した顧客理解から価値提案やアクションに転換できるんです。お客さんの期待以上の価値を提供し選ばれるためには、お客さんの理解から勇気を持って非連続なジャンプをし、価値提案に変えることがポイントであると。これを最後、学びのメッセージとして残しておきます。はい。そろそろクロージングです。今回は、ドンキの光るスピーカーであるグラブを取り上げて学べることを見ていきました。最後に学びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。お客さんの理解から価値提案につなげるとこんな話だったんですが、ターゲット顧客を設定し、現状把握から起こっている新しい問題や課題感を把握します。顧客理解から価値提案につなげるときのポイントは、データや事実に大胆な解釈を加えて、非連続なジャンプを行うことです。事実から解釈を含まらませることで、驚きを生む価値提案やアクションに転換することができます。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。